0: Alors, le groupe Sélection va possiblement faire faillite. C'est quoi le groupe Sélection? Eh bien, ça gère 14 000 unités d'habitation pour les personnes âgées. 14 000, ça, ça représente 10 des résidents en résidence privée pour aînés du Québec. C'est énorme, 10 Qu'est-ce qui va arriver aux résidents de ces habitations-là si jamais le groupe Sélection tombe en faillite? Est-ce qu'ils vont devoir déménager? On va en parler avec M. Raoul Charbonneau, président de l'Association des comités de résidents officiels du Québec. Bonjour, M. Charbonneau.
1: Bonjour, monsieur.
0: Alors, ben euh, écoutez, là, on. On connaît pas vraiment les détails. Qu'est-ce qui a amené le groupe Sélection, qui était un groupe important, à, à soudainement être sur le bord de la faillite? Il y a des gens qui disent que c'est le propriétaire, que même si euh, son entreprise a de la difficulté, lui, il vit, il passe une balune, puis il se promène en jet <rire> privé. Puis, euh, est-ce que vous avez des détails? Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Oh, J'ai aucune idée, euh, sauf que, ma que, mon opinion... Les résidences privées pour aînés, c'est des organisations euh, qui sont rentables, très rentables même. Bien. Donc, euh, pour le... le J'ai été vraiment surpris d'apprendre que le groupe sélection demandait, là, de tomber en faillite.
0: Euh, je parce que pas, euh, ma, ma ma mère demeure dans une résidence oui. privée pour oui, aînés, oui. Et puis à, le loyer qu'elle pèse, c'est quand même assez salé, merci, elle paye exact. un bon loyer, euh, c'est une grosse résidence avec beaucoup de gens qui vivent là, ça doit être rentable. À un oui. moment donné, le gars, il a 14 000 unités d'habitation, s'il oui. est sur le bord de la faillite, c'est parce qu'il a mal géré ses affaires, là.
1: Fort possiblement, où oh, il, il a été trop gourmand dans oui. les redevances qu'il qu recevait, parce que on, on sait que pour vivre dans une RPA, ça coûte entre 1000 et 1500 dollars de plus par mois que de vivre dans un immeuble locatif normal. Ah oui. Donc, euh, ça, c'est la, la Société canadienne de Bottech et de Logement. Euh, lors d'une enquête en 2020 et 2021 qui euh, sort ces statistiques-là. Parce que, voyez-vous, un 4,5 euh, en moyenne dans une RPA, c'est tout près de 2400 minimum. Euh, ça, c'est le loyer de base. C'est euh, sans calculer les services personnels ou les repas. Donc, euh, c'est...
0: Mais oui, non, non, non c'est de l'argent. Le salaire, là, les gens disent, il est parti sur une ballone, là puis il dépense beaucoup trop, on verra. Mais chose chose sûre, c'est qu'il y a 14 000 unités d'habitation. Euh, si jamais il fait faillite, il va devoir vendre ses résidences. Et là, c'est pas sûr que les nouveaux propriétaires vont garder ça en résidence privée pour aînés. Ils vont peut-être transformer ça en condo, faire autre chose, je sais pas. Euh, donc, qu'est-ce qui va arriver avec ces résidents-là? Ils doivent être inquiets actuellement.
1: Ben, disons que je n'ai pas la compétence juridique là pour euh, vous donner des réponses. Certaines choses que je sais, c'est que euh, suite au, au changement de propriétaire... Euh, à la suite d'une faillite, le nouveau propriétaire doit poursuivre la vocation de RPA. Okay. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de danger pour les euh, locataires, euh, les aînés actuels. Excusez-moi,
0: vous dites, M. Charbonneau, que la loi les oblige à continuer de faire un RPA. Ils ne peuvent pas transformer ça en condo. Bien,
1: euh, C'est ce que j'ai euh, eu comme information, okay. euh, que, mais il supposons, par exemple, qu'ils pourraient le faire, euh, ils, ils doivent donner un avis d'au moins neuf mois euh, aux résidents. Euh, ils ont des responsabilités par rapport au, à la relocalisation des résidents. Donc, euh, moi, je ne vois pas vraiment de problème pour les, les aînés qui vivent dans les RPA du groupe Sélection. Donc, euh, euh, probablement que s'il y a des unités qui sont vendues, le nouvel acquéreur va poursuivre la vocation RPA parce que, mmh. dans le fond, c'est bien plus payant que de transformer ça en immeuble locatif euh, sans offrir de service. Toute l'infrastructure euh, RPA est, est présente, donc la piscine intérieure, euh, mmh. toutes les, 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 plans, les aires communes sont là, puis le, le nouveau propriétaire il va tout de même chercher en pile les 1500 dollars de plus par euh, par mois pour chaque euh, appartement En tout cas, moi moi je vois je vois pas vraiment de problème euh, pour les euh, résidents du groupe sélection même si c'est vendu j'en je, discutais justement avec un membre de la croque euh, qui vit dans une euh, résidence sélection, et lui, il voit pas du tout de problème. À mais,
0: mais à chaque fois qu'on est locataire, puis qu'il y a un nouveau propriétaire, c'est certain que ça nous met tout le temps anxieux. Euh, puis bon, oui. on, les, les, les personnes âgées, euh, euh, on ne roule pas sur l'or. Hein, des fois, puis ils ont des gros payés, des loyers à payer. Ce qui se passe, c'est qu'un nouveau propriétaire profite pas du fait que lui rentre pour augmenter euh, de façon euh, trop importante le prix des loyers.
1: Oui. Ça, ça, il y a toujours euh, la, la possibilité euh, du euh, locataire pour une résidence qui a plus de 5 ans de refuser les augmentations et de rester dans son appartement. Okay. À ce moment-là, le propriétaire ou le gestionnaire doit s'adresser au tribunal administratif du logement pour fixer le loyer. Et euh, donc, s'il si, euh, y a une demande, par exemple, de 4 ou 5 d'augmentation c'est fort possible que le TAL, le tribunal administratif du logement, fixe l'augmentation à 1, 1,5 et ils sont obligés de s'y conformer. Parce qu'on a beau dire l'inflation, l'inflation, mais l'inflation aujourd'hui, c'est surtout dû euh, aux produits pétroliers, hein, entre autres. Euh, bon, un petit peu aussi au niveau de l'alimentation. Mais dans une RPA, le, le secteur alimentaire, la, la salle à manger, ça devrait normalement être un service euh, utilisateur-payeur. Oui. Donc, euh, ça n'explique pas une augmentation de 4, 5, 6 Donc, euh, euh, et, oui.
0: et là, vous savez que, la, 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 c'est pas à vous que je vais l'apprendre... La, la, L'âge moyen des Québécois euh, augmente, là, euh, la, 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 mm -hmm. la, la population vieillit à la vitesse grand V. Est-ce qu'il manque d'unités d'habitation pour les personnes âgées au
1: Québec? Ben, ce, qui, ce qui manque, c'est ce sont des unités d'habitation abordables. Et présentement, il euh, y a une réflexion qui est faite auprès de différents organismes pour avoir une formule d'habitation qui soit entre les habitations à loyer modique subventionné mmh. que, que plusieurs aînés ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont trop riches, en parenthèses, mmh. et la RPA qui coûte trop cher. Donc, ce serait une formule... Entre euh, les deux. Où, entre les deux, où on parle de... Euh, je m'excuse du terme, mais euh, le, le locataire devient propriétaire ou actionnaire de, de. Ce serait un actionnaire de la résidence privée dans laquelle il vit. OK. Et à ce moment-là, c'est une formule, euh, euh, une fondation foncière. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Qui ferait que euh, si je pars de ma maison, et que je m'envoie dans ce, ce genre de RPA, ben, j'ai les fonds disponibles pour acheter l'action me permettant de vivre dans une telle RPA qui serait gérée par l'ensemble des locataires et dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de donner des services. Et je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, mmh. il y a justement un projet là, qui est en, en voie de, de se développer dans ce style-là.
0: Ben oui, c'est vraiment c est, c est important et c'est nécessaire parce que comme vous dites, les personnes âgées sont trop riches pour pouvoir habiter dans des euh, logements à prix modique. Mais pas oui. assez riche pour aller dans une résidence privée pour un aînés qui, dans, quand même, Exactement. des fois, les, les loyers sont assez salés. Euh, donc, oui. euh, faire ce genre d'entre-deux-là, ce serait effectivement très important. Merci beaucoup, Monsieur Raoul Charbonneau, président de l'ACROQ, Association des comités de résidence officielle du Québec. Merci, bonne journée.
1: Merci. Bonjour. Bonne journée, vous aussi.